0: Hallo, hier ist Bibeltunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige BibleTune steht in Offenbarung 12, die Verse 1 bis 2 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Nun war am Himmel etwas Außergewöhnliches und Bedeutungsvolles zu sehen. Eine Frau, die mit der Sonne bekleidet war. Unter ihren Füßen war der Mond und auf dem Kopf trug sie eine Krone aus zwölf Sternen. Die Frau war schwanger, und die Geburt ihres Kindes stand unmittelbar bevor. Die Wehen hatten bereits eingesetzt. Sie schrie und krümmte sich vor Schmerzen. Wir bekommen jetzt in der Tat etwas Außergewöhnliches und Bedeutungsvolles zu sehen. Die Szenerie, die sich jetzt vor den inneren Augen von Johannes entfaltet, ist voller Kraft voller Tiefe, bis zum Rand voll und überfließend von großen Wahrheiten. Dieses und die später folgenden Bilder sind mehrschichtige Bilder, die mehr als nur eine Deutung zulassen und mehr als nur eine Deutung fordern. Ich denke, dass sie viel zu reich sind, um nur eindimensional ausgelegt zu werden. Auf jeden Fall ist diese prachtvolle Frau das Volk Gottes. Begrenzt ist sie mit zwölf Sternen. Ein wahrhaft prächtiger Schmuck. Die Zahl zwölf ist die Zahl des Volkes Gottes. Zwölf Stämme hatte Israel, zwölf Apostel erwählte Jesus als Fundament seiner Gemeinde. In der neuen Welt, die uns in Offenbarung 21 bis 22 geschildert wird, ist das neue himmlische Jerusalem, das vollendete Volk Gottes, beherrscht von der Zahl zwölf, zwölf Tore, Zwölf Grundsteine mit den Namen der zwölf Apostel. Zwölf mal zwölf Ellen ist ihre Mauer hoch. Zwölf mal tausend Stadien ihre Höhe, Breite und Länge. Bekleidet ist sie mit der Sonne. Die Sonne ist in der Offenbarung Bild für Jesus selbst. Johannes sieht in seiner Begegnung mit Jesus am Anfang der Offenbarung sein Gesicht leuchten wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Und vom neuen Jerusalem wird es später heißen, auch sind weder Sonne noch Mond nötig, um der Stadt Licht zu geben. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes erhellt. Das Licht, das ihr leuchtet, ist das Lamm. Der Mond ist unter ihren Füßen. Der Mond steht hier für die Nacht, im Gegensatz zum Tag. Sie lebt im hellen Glanz des Tages, sie lebt im Licht dessen, der das Licht der Welt ist und wird nicht vom trüben Nachtlicht beschienen. Sie gehört zum Tag und nicht zur Nacht. 1. Thessalonicher 5, in den Versen 4 bis 8, wird ein guter Schlüssel geboten, um zu verstehen, was hier gemeint ist. Paulus schreibt hier, ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis, und deshalb wird auch jener Tag euch nicht wie ein Dieb überraschen. Ihr alle seid ja Menschen des Lichts, und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. In Ezekiel Kapitel 16, im ganzen Propheten Hosea und manchen anderen Stellen wird Israel als mit Gott verheiratete Frau bezeichnet. Denn dein Gemahl ist dein Schöpfer, Herr der Herrscharen ist sein Name, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. So hören wir es in Jesaja 54, Vers 5. Paulus spricht von der Gemeinde als einer mit Christus verlobten Frau. In der Ehe zwischen Mann und Frau erkennt er eine Abbildung der Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Und in Offenbarung 21 wird die Gemeinde ausdrücklich als Frau des Lammes bezeichnet. Jeder gläubige Israelit jeder Jünger Jesu ist ein Teil dieser Braut. Wir alle, die wir an Jesus glauben, schauen hier in diesem Bild wie in einen Spiegel. Möchtest du wissen, wer du bist? Dann schau in diesen Spiegel. Doch die Frau schrie und krümmte sich in Schmerzen. Von einem Blickwinkel aus betrachtet sehen wir hier das gläubige Israel das alttestamentliche Volk Gottes. In Schmerzen und Wehen wartet es auf den Messias. Wann kommt er endlich? Viele Jahre hat die Geburt nun schon gedauert. Wir spüren diese Geburtsschmerzen, gerade bei den prophetischen Büchern des Alten Testaments, stark. So viele in Israel sehnten sich nach dieser Geburt. Die kriegerischen Auseinandersetzungen, die Zerstreuung, die Unterdrückung durch die Griechen und die Römer. All das waren Geburtsschmerzen, die die Sehnsucht nach dem Erlöser nur noch größer werden ließen. Doch endlich ist es soweit. Die Geburt des Kindes steht kurz bevor. Aber es gibt noch einen anderen Blickwinkel, aus dem wir diese Frau betrachten können. Von diesem aus sehen wir die neutestamentliche Gemeinde, der wir ja schon in mehreren symbolischen Bildern in der Offenbarung bis hierher begegnet sind. Im Bild der goldenen Leuchter im Bild der versiegelt, 144.000 Versiegelten, im Bild der zwei Zeugen. Hier sehen wir sie im Bild einer wunderbaren und prächtigen, mit Herrlichkeit bekleideten Frau, die sich aber in ihren Wehen voller Schmerzen krümmt. Was könnte das bedeuten? Da helfen uns drei Bibelstellen weiter. Apostelgeschichte 14, Vers 22 Und in allen drei Städten Stärkten sie die Jünger in ihrem Vertrauen auf Jesus und ermutigten sie dazu, unbeirrt am Glauben festzuhalten. Nach Gottes Plan, so sagten sie zu ihnen, müssen wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen. Ich wiederhole, nach Gottes Plan müssen wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen. Geburt ohne Wehen geht nicht. Galater 4, Vers 19, auch sehr interessant. Meine Kinder, schreibt Paulus an die Galater, es ist, als müsste ich euch ein zweites Mal zur Welt bringen. Ich erleide noch einmal Geburtswehen, bis Christus in eurem Leben Gestalt annimmt. Ich erleide noch einmal Geburtswehen, bis Christus in eurem Leben Gestalt annimmt. Es ist das große Ziel Gottes mit der Gemeinde, und mit ihren Gliedern, dass sie immer mehr wie sein Sohn werden. Beziehungsweise, dass aus ihnen heraus immer wieder sein Sohn geboren wird, sein Sohn Gestalt annimmt. Immer wieder soll sein Sohn durch die Gemeinde Fleisch werden, wieder auftauchen auf der Erde. Sein Wesen, seine Werke sollen sichtbar sein. Und das geht nun einmal nicht ohne Verfolgungsschmerz, Heiligungsschmerz, Gehorsamsschmerz. Das geht nicht ohne Liebesopfer, ohne Leiden. Geburtsschmerzen gehen aber vorbei, die Wehen hören auf und etwas unsagbar Kostbares wird geboren, Christus. Diese Frau ist also das wahre Volk Gottes. Es ist einerseits das alttestamentliche Volk Gottes, das auf den Messias wartet und andererseits das neutestamentliche Volk Gottes, in dem der Messias aufs neue Gestalt annimmt in dem das Wesen des Messias heranreift, damit die Frau ihm eines Tages ganz entspricht und die Hochzeit stattfinden kann.